0: Moin und herzlich willkommen zur Episode 131 und dem Thema MFL, morphisches Weltlesen. Gesundheit to Go, der Podcast zum Thema Gesundheit. Und hier ist dein Gastgeber, ein Gesundheitsjunkie, genau wie du, Dr. Stefan Polten. Ich freue mich, in dieser Podcast-Episode den Andreas... Becker interviewen zu dürfen. Der ist Experte in MFL, morphisches Feldlesen. Ich bin ganz gespannt. Ich weiß selber noch nicht so viel darüber. Ich habe vor Jahren mal ein Buch gelesen von seinem Lehrer. Und ähm, ja, hallo Andreas.
1: Hallo, grüß dich.
0: Ich freue mich, dass es geklappt hat, dass wir zueinander finden und dieses Interview machen können über dieses spannende Thema. Vielleicht magst du dich vorweg einmal ganz kurz vorstellen. Ähm, vor allen Dingen auch, wie bist du denn überhaupt äh, zu dieser Methode gekommen?
1: Mhm. Genau, also ich bin Andreas Becker, ich komme aus der Nähe von Dresden, ähm, bin selbst Familienvater, also äh, ja, lebe mit meiner Familie, meinen Kindern äh, da und habe vor, ähm, vor vier Jahren eine Ausbildung im Kinder- und Jugendcoaching-Bereich gemacht, also 2016. Ähm, das heißt, ich bin arbeite als Coach freiberuflich und bin im Zuge dieser Ausbildung, wo ich mich natürlich dann auch immer weiter spezialisiert habe, versucht habe, weiter zu spezialisieren in verschiedene Richtungen, auch persönlich mich weiterzuentwickeln, ähm, habe ich durch eine gute Bekannte, durch eine gute Freundin äh, den Hinweis gekriegt, ich soll mir einfach mal die Methode MFL anschauen. Ähm, habe mir das dann angeschaut und habe sofort ein gutes Gefühl dabei gehabt. Habe dann einen Workshop besucht, hieß damals noch äh, basis -Workshop das war 2017. Und ich habe natürlich auf dem Basis-Workshop gemerkt, was es, ja, letztendlich, was es für eine geile Methode ist. Also wie leicht und einfach Veränderung sein kann. Und dass es einfach Dinge gibt, die wir uns nicht erklären können, die aber trotzdem absolut genial funktionieren. Und die Methode hat mich so gefesselt, dass ich dann natürlich sämtliche Masterworkshops gemacht habe. Also ich habe mich mit allen Themen beschäftigt, wie inneres Kind, Selbstliebe, meine Bestimmung und so weiter. Und habe dann 2019 die Ausbildung, die Coaching-Ausbildung gemacht. Das heißt, ich bin jetzt MFL-Coach und seit diesem Jahr auch MFL-Trainer. Das heißt, ich habe jetzt auch vor zwei Wochen meinen ersten eigenen MFL-Workshop gegeben und ja, es ist einfach, das ist einfach mein Leben, das ist das, was mich glücklich macht, was mich erfüllt, weil es so eine liebevolle, spannende Arbeit ist, ja.
0: Das klingt spannend. Vielleicht magst du mal erzählen, morphisches Feldlesen, also es gibt vielleicht den einen oder anderen, der jetzt hier zuhört, uns beiden, der schon mal morphisches Feld oder so gehört hat, aber was hat es überhaupt auf mit MFL, morphisches Feldlesen, was ist das? Was ist das morphische Feld und was hat es damit auf sich, das zu lesen?
1: Also das morphische Feld ist letztendlich nichts Neues. Viele bezeichnen es als ähm, äh, Intuition oder Instinkt oder siebten Sinn, ähm, Bauchgefühl. Es gibt einfach unterschiedliche Bezeichnungen dafür. Und am besten beschreibt das morphische Feld ein, äh, meiner Meinung nach Rupert Scheldreck, der halt in verschiedene Richtungen geforscht hat und geschaut hat, wenn wir... Als äh, wenn wir als Mensch entstehen, dann entstehen wir ja als eine aus einer Eizelle, aus einer Eizelle und einer Samenzelle. Und ähm, die Zellen entwickeln sich, die teilen sich, es entwickelt sich immer weiter. Und die Frage war halt, wenn wirklich jede Zelle identisch ist mit der anderen, woher weiß dann die eine Zelle, ich will einen Finger wehren, die nächste Zelle weiß, ich will einen Fuß wehren, die nächste Zelle weiß, ich will ein Auge wehren. Äh, woher, woher kommt dieses Wissen? Und aus dem Grund hat er sich halt damit beschäftigt, woher es kommt. Und dann ist er dahinter gekommen, dass es einfach diese morphischen Felder gibt. Die morphischen Felder kann man sich so vorstellen wie eine unendliche Wissensdatenbank, wo letztendlich alles gespeichert ist, was je passiert ist, alles gespeichert ist, was wir je getan haben, was wir je gesagt haben, was wir je gedacht haben. Also es ist letztendlich alles gespeichert, gespeichert. Und auf diese Datenbank kann man halt zugreifen, äh, über diese Methode MFL und diese Daten quasi abrufen. Und ein Beispiel dazu, äh, wie so ein morphisches Feld funktioniert oder dass es, ähm, um es greifbarer zu machen, ist, ähm, wenn du ähm, Vögelschwärme beobachtest, also große Vögelschwärme am Himmel oder Fischschwärme im Wasser, äh, die alle komplett in eine Richtung fliegen, oder schwimmen und wie auf auf einen Schlag alle sich komplett drehen und die Richtung wechseln. Und das kann nicht einfach nur über Kommunikation, über normale, verbale Kommunikation untereinander funktionieren, sondern da muss es einfach was anderes geben. Und das ist einfach diese Intuition, dass alle schlagartig die Richtung wechseln. Mhm. Und, Jetzt hast du äh, die Tier hm?
0: Nee, erzähl ruhig weiter, Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen
1: habe. Und, alles gut. Und äh, die Tiere haben halt diesen Zugang, ähm, der ist da, die Tiere arbeiten halt noch damit oder die können darauf zugreifen. Und wir als Mensch, wenn wir auf die Erde kommen, wenn wir auf die Welt kommen, wir haben diesen Zugang alle, jeder einzelne von uns hat diesen Zugang zu, zu diesem morphischen Fell. Was einfach passiert ist, dass es in unserem, wenn wir als Kind äh, uns entwickeln, dass dieser Zugang einfach immer mehr verschüttet wird, weil wir ganz schnell von unseren Eltern gesagt kriegen oder von Erziehern, wem auch immer, äh, überlegt doch mal, denkt doch mal nach, so einfach kann das nicht sein. Und dadurch wird einfach dieser Zugang immer mehr verschüttet. Und wir lernen immer mehr, nicht mehr darauf zu vertrauen, dass das einfach alles da ist.
0: Mhm. Wäre auch ein anderes Wort, weil als du beschrieben hast, da ist alles, alles drin im morphischen Feld. Äh, Akasha-Chronik, wie, wie kriege ich das damit ja. zusammen? Ist das auch wieder ein anderes Wort dafür?
1: Akasha-Chronik ist einfach ein anderes Wort dafür. Oder okay. äh, Rudolf Steiners nennt es äh, Ätherleib. Mhm. Oder Sigi Jung nennt es kollektives Unbewusstes. Ja. Das sind einfach nur andere Beschreibungen. Und woher du das morphische Feld zum Beispiel noch kennst, ist das Thema Familienstellen. Okay. Weil dann nehmen auch wieder Stellvertreter Personen, äh, nennen, oder Personen nehmen Stellvertreterrollen ein, die stellen sich als Stellvertreter für andere Menschen auf, lassen sich aufstellen und nehmen sofort wahr, wie fühlt sich diese Person, ohne wirklich selber die Person zu sein.
0: Jetzt schreibst du so schön, ich habe hier einen äh, Flyer von dir vor mir liegen. Da schreibst du so schön einen Satz drauf, der mir sehr gut gefällt. Deine Intuition ist deine Stärke, denn fühlen ist klüger als denken. Ja. Fühlen ist klüger als denken. Jetzt hast du das ja schon angedeutet. Ähm, wie komme ich denn da wieder hin, wenn ich jetzt von Anfang an gelernt habe? Denk mal nach. Und du hast ja wirklich schöne Beispiele gegeben. Die Sätze kenne ich alle gut und ich glaube, die kennt jeder von uns. Ähm, mhm. Warum? Ist es deiner Ansicht nach jetzt schlauer wieder ins Fühlen zu kommen und wie komme ich da hin? Kannst du da was zu ähm, sagen?
1: Ja, na klar. Ähm, Fühlen ist klüger als Denken ist ja natürlich ja, der Buchtitel auch vom, äh, vom Begründer vom MFL, vom Kurt, mhm. Kurt Zyprian Hörmann. Mhm. Und ähm, letztendlich geht es darum, wieder auf unser Gefühl zu vertrauen, weil das Gefühl kommt natürlich auf, aus dem Herzen und unser Herz spricht immer die Wahrheit. Weil all das, was aus dem Kopf kommt, kann halt schnell ego-belastet sein. Das heißt, da kommt schnell dieses, unser Ego, was halt sofort bewertet, was sofort abgleicht, wann, wo in meinem Leben habe ich das, 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 das schon mal erlebt. Dann kommen sofort alle Muster drüber, alles, was da so an Filtern drüber passt. Und äh, dann gehen wir sehr schnell ins Bewerten beziehungsweise... Ja, es kommen einfach all unsere Erlebnisse, die dann mit reinspielen. Aber unser Herz sagt einfach in jedem Moment die absolute Wahrheit. Und wie wir da ganz einfach wieder hinkommen, ist halt, indem wir einfach versuchen, wirklich den ersten Impuls zu vertrauen, ähm, indem wir versuchen, mehr bei uns anzukommen, mehr in uns hineinzuspüren, mehr auch zu spüren, was tut mir gut, was ist richtig für mich. Was fühlt sich wirklich auch gut für mich an? Und je mehr du lernst, wirklich auch auf dein Gefühl zu vertrauen, auf dein, auf dein Bauchgefühl oder auf dein Herz zu hören. Und wenn du das ein paar Mal gemacht hast, so ging es mir zumindest, dann merkst du relativ schnell, es fühlt sich stimmig an. Und alles, was sich stimmig anfühlt, ist natürlich richtig für dich. Wie oft entscheiden wir aus dem Kopf heraus? Ähm, und dann kommt so dieses... Oh, so richtig gefällt mir das nicht, oder so richtig fühle ich mich damit nicht wohl, oder das widerstrebt mir. Ähm, ja, und das ist natürlich für uns dann in dem Moment absolut nicht stimmig.
0: Was kommen denn typischerweise für Menschen oder was sind die Anliegen der Menschen, die typischerweise zu dir kommen, die sagen: Mensch, Andreas, lies doch mal mein morphischen Feld. Was sind da so Klassiker?
1: Ähm, Klassiker kommen natürlich aus allen Bereichen, also direkt den Klassiker gibt es nicht, weil die Menschen mhm. kommen aus allen Bereichen, weil ähm, das Schöne am morphischen Feld ist halt, ich kann, man, man kann nicht nur Personen lesen, nicht nur Menschen lesen, sondern man kann genauso Tiere lesen, man kann Pflanzen lesen, äh, man kann Unternehmen lesen, also mit dem morphischen Feld kann ich quasi in allen Bereichen ja, meines Alltags arbeiten. Und ich habe sowohl Menschen, die einfach an verschiedenen Situationen im Leben stehen, wo sie nicht mehr weiterkommen, wo sie sagen, ich drehe mich hier im Kreis oder wo ähm, Eltern, die ähm, mit ihren Kindern in verschiedenen Situationen einfach nicht weiterkommen, wo es daran, dann darum geht, äh, zu schauen, was ist denn der Anteil im Erwachsenen, weil unsere Kinder sind ja letztendlich nur unser Spiegel. Die mhm. zeigen uns ja nur die Themen auf, die auch in uns stecken. Ähm, da gibt es Themen. Dann gibt es natürlich auch Menschen, die zu mir kommen, wo es um den beruflichen Alltag geht. Wie geht es beruflich für mich weiter? Was muss ich tun, um wirklich meine Berufung leben zu können? Ist es der geeignete Job für mich? Ist es das geeignete Unternehmen für mich? Es kommen aber auch Unternehmer zu mir, die sagen, ist die und die und die Investition für mich genau die richtige? Oder worauf geht's es zu achten? Also das morphische Feld ist quasi, ja, Unbegrenzt. Einfach fast unbegrenzt, ja. ja.
0: Kannst du denn mal so also vielleicht irgendwie mal ein konkretes Beispiel geben aus deiner Vergangenheit, wo du hast jetzt gesagt dass Eltern kommen, weil es Probleme mit den Kindern gibt. Du guckst jetzt ins morphische Feld und wie geht es dann weiter? Und dann steht im morphischen Feld, also kannst du mal ein ganz konkretes Beispiel einfach vielleicht so mal so ein Fallbeispiel geben, wie das dann so also, weitergegangen
1: ist. Also das Schöne ist halt, wenn ich mit dem morphischen Feld arbeite, dann und, und ich mit dem morphischen Feld meines Klienten, meiner Klientin verbunden bin, dass ich dann halt sofort abfragen kann, okay, was steht denn dahinter oder was ist denn die erste Ursache für dieses Verhalten oder für dieses Thema und dann kriege ich sofort eine Antwort, weil die Antwort kommt aus dem morphischen Feld sofort auf die Frage und äh, mit dieser Antwort kann ich dann halt weiterarbeiten. Und dann kommt zum Beispiel, ja, als Kind musstest du immer... Ähm, möglichst alles perfekt machen für deine Eltern, weil nur wenn du wirklich alles perfekt gemacht hast, dann hast du von deinen Eltern die Liebe und Anerkennung gekriegt, äh, die du haben wolltest, die du dir gewünscht hast. Und ähm, das ist halt einfach der Punkt, warum die Eltern jetzt sagen, ja, ich muss immer alles perfekt machen. Und dieser Perfektionismus ist ja dann das, was uns dann in dem Moment auch antreibt und was uns nicht nur antreibt, was uns einfach auch unfrei sein lässt, was Druck aufbaut, weil ich werde es niemals perfekt machen können. Weil in dem Moment, wo ich der Meinung bin, ich kann etwas perfekt machen, dann setze ich mir ja meine eigene Grenze sofort noch höher. Das heißt, ich werde meine eigene Grenze und mein eigenes, meinen eigenen Maßstab niemals erreichen können.
0: Und äh wenn du das jetzt als Fallbeispiel genannt hast, wie ging das dann weiter? Also mhm. sprich,
1: jetzt hat, äh, keine
0: Ahnung, die Mama oder der Papa hört das jetzt von dir, dass du das gelesen hast. Was machen die Menschen dann daraus, deiner Erfahrung nach? Und was passiert ja, dann letztendlich dann einfach, mit dem Kind oder dem Problem, das mhm. das Kind hat?
1: Ähm, es geht dann ganz einfach darum, äh, zu schauen, halt in erster Linie, was ist die Ursache, was ist die, die Wurzel dafür, die erste Ursache dafür. Und dann kann ich, ganz ähm, ja interaktiv mit dem Feld arbeiten. Das heißt, ich kann sowohl fragen, was gibt es jetzt zu tun? Was ist jetzt der nächste wichtige Schritt? Äh, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die MFL-Herzintegration, um Dinge zu integrieren, um Dinge anzunehmen, um Dinge zu korrigieren, also zu verändern, wie zum Beispiel Glaubenssätze, wie ich muss perfekt sein ähm, und so eine Sachen. Also ich kann die relativ einfach korrigieren in der Arbeit während des Coachings. Es gibt unter Umständen Themen, die nochmal angeschaut werden müssen, zum Beispiel, dass ich einfach nochmal mit meinen Eltern ins Gespräch komme, was auch virtuell während des Coachings geschehen kann. Das heißt, die müssen nicht vor Ort sein. Ich kann einfach einen MFL-Selbstteilungsprozess machen, wo der Klient selbst in sein Feld geht und selbst die Dinge aus seinem Leben in Heilung und in Balance bringen kann, was dann natürlich angeführt wird oder angeleitet wird durch den MFL-Coach, durch mich in dem Fall. Und ähm, so wird dann halt Stück für Stück geguckt, bis das Thema abgeschlossen ist. Und wenn ich aus dem Feld dann einfach die Antwort kriege, jetzt gibt es zu dem Thema nichts mehr zu tun, es ist geheilt auf allen Ebenen und es hat auf mein heutiges Leben keine Auswirkungen mehr, ähm, dann kann ich halt schauen, was gibt es jetzt noch zu tun, damit mein Klient einfach oder meine Klientin einfach freier ist, damit es wieder leichter funktioniert, damit es wieder besser in der Familie funktioniert. Und in dem Moment, wo dieses Thema mit dem Erwachsenen nichts mehr macht, wo es den Erwachsenen nicht mehr antrigert, dann macht es natürlich auch im Kind oder gibt's einfach entsteht wieder so eine Art Harmonie zwischen dem Erwachsenen und dem Kind, weil das Verhalten des Kindes natürlich auch im, in der Mama oder neben Papa nichts mehr antriggern kann. Und dadurch wird es natürlich insgesamt leichter.
0: Okay. Wie ist das bei gesundheitlichen Themen? Kommen da Menschen zu dir und sagen, ich habe Krankheit XY und was kann ich denn machen? Beziehungsweise wie funktioniert das da auch gut, deiner Erfahrung nach?
1: Ähm, ja, es funktioniert schon gut. Also ich kann natürlich immer fragen, was kann ich unterstützend tun? Ähm, Wobei ich natürlich keine Diagnosen aufstellen darf weil oder auch aufstellen kann, weil ich bin natürlich kein Heilpraktiker, kein Therapeut, kein Arzt. Ähm, dementsprechend fehlt mir natürlich auch das Fachwissen. Ähm, zweifelsfall kann ich immer das Feld fragen, ist es jetzt richtig für den Klienten, für meinen Coachie äh, zum Arzt zu gehen? Ist es besser zum Heilpraktiker zu gehen? Kann ich unterstützend was tun auf naturheilkundlicher Basis oder so? Also ich bekomme schon Antworten, wobei es dort ganz klar darum geht, dass die Verantwortung immer bei meinem Gegenüber liegt. Also die Verantwortung liegt immer beim Klienten. Mhm. Weil natürlich ähm, kommen die Antworten aus dem Feld auf die gestellten Fragen. Aber trotz alledem geht es immer um die Eigenverantwortung meines Gegenübers, was er daraus macht.
0: Mhm. Also ist es wahrscheinlich dann auch super wichtig, welche Fragen du stellst, oder? Ist das die Kunst auch, ähm, des morphischen Feldlesens, die richtigen Fragen zu stellen?
1: Ja, ganz genau. Weil je präziser und je genauer die Frage ist, umso präziser und um, umso genauer kann die Antwort sein. Je oberflächlicher die Frage ist, umso oberflächlicher ist natürlich die Antwort. Also wenn ich das Feld frage, wie wird das Wetter morgen, kommt unter Umständen gut. Und damit kann ich halt nicht viel anfangen. Ja. Wenn ich aber das, das Feld frage, ähm, Scheint morgen Mittag, 12 Uhr, die Sonne oder regnet dann kriege ich unter Umständen schon eine deutlich, in der Regel schon eine deutlich präzisere Antwort. Mhm. Und so ist es einfach in jedem Lebensbereich. Also, ähm, auch wenn ich jetzt zum Beispiel in, in Bezug auf den Beruf frage, das fällt, ähm, ist die Firma XY geeignet für mich? dann kriege ich natürlich auch präzise Antworten, wobei es dann einfach darum geht, ähm, es kann schon sein, dass die Firma für mich geeignet ist, aber das heißt noch lange nicht, dass ich für das Unternehmen auch geeignet bin. Ah, also es geht schon ganz explizit bei der Arbeit mit dem morphischen Feld darum, ganz präzise Antwort, Fragen zu stellen. Und ähm, im Idealfall ist es immer so, dass ich, zum Schluss, wie so eine Art Kochrezept oder Backrezept habe, dass ich ganz genau weiß, der erste Schritt, der zweite Schritt, der dritte Schritt, der vierte Schritt, der fünfte Schritt. Und wenn ich all diese Schritte genau so gehe, dann kann ich auch relativ sicher sein, dass ich da ankomme, wo ich hinkommen will.
0: Okay, sehr spannend. Jetzt gibt es ja ein super spannendes Thema. Auf jeden Fall noch mindestens zwei Fragen. Und die erste Frage ist, wenn mich das jetzt interessiert, wie kann ich das lernen? Wo kriege ich da Informationen her? Wie kann ich da einsteigen? Wenn ich jetzt merke, irgendwie so wie du ja auch damals gesagt hast, das hat mich so sofort gefesselt und äh, ich wollte da das lernen und es war sofort äh, ganz interessant für mich. Wenn das jetzt jemand hört, der auch mhm. sagt, Mensch, sprich mich total an. Wie kann ich da mehr erfahren?
1: <lacht> um. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Äh, Möglichkeit eins ist natürlich, dass jeder, den das interessiert, der da tiefer gehen möchte, mh, der kann an einem mfl erleben teilnehmen. Also die finden in unterschiedlichen Regionen statt. In die, äh, die Termine für die mfl erleben stehen auch auf der MFL-Homepage. Äh, also www.mflworld.com mhm, Verlinken ähm, wir. Super. Dann ähm, Finden aktuell auch äh, neben den Präsenzterminen, also neben vor Ort Live-Terminen, ähm, habe ich jetzt auch vier Termine oder werde auch zukünftig noch mehrere Termine online machen. Äh, weil gerade in Zeiten von Corona ist es halt wirklich äh, das Gute, dass auch viele Online-Dinge entstanden sind. Das heißt, dass wir auch auf die Online-Dinge einfach zugreifen, wo auch Menschen aus jeder Region teilnehmen können ohne dass ich jetzt Kilometer weit fahren muss, mehrere hundert Kilometer weit fahren muss. Das ist die eine Möglichkeit, wo man noch mal tiefer in das Thema MFL einsteigen kann. Was ist es? Was kann ich damit anfangen? Wie kann ich mir selber mehr vertrauen? Was ist eine Erdung? Ich kriege aus dem Feld gelesen. Also einfach verschiedene Möglichkeiten. Das Nächste, was ich tun kann oder was jeder tun kann, ist, dass es natürlich ein Angebot von, von der MFL World gibt, dass jeder für sich 15 Minuten einmalig kostenlos äh, Fragen aus dem morphischen Feld beantworten lassen kann von den MFL Coaches. Die sind alle auf der MFL Homepage. Da kannst du dir einfach deinen Coach aussuchen, wo du das Gefühl hast, das könnte für mich passen. Da ist ein Buchungskalender hinterlegt, wo du dich einfach für deinen Termin, für deinen Wunschtermin einträgst. Und dann führst du einfach ein Telefonat mit dem Coach, den du dir ausgesucht hast und äh, lässt dir einfach deine Fragen beantworten. Und dort kriegst du nochmal über eine Viertelstunde äh, quasi so dieses Gefühl, dass da Fragen beantwortet werden von jemandem, der dich ja eigentlich nicht kennt. Ja. Aber wo ich immer wieder merke, das ist das, was mir meine Telefonkunden dann wieder als Rückantwort geben, ähm, dass ich Dinge über sie weiß, ich weiß die nicht, ich kriege die Antworten aus dem Feld, äh, die ich eigentlich überhaupt gar nicht wissen kann. Also dann ist ganz oft so dieses Erstaunen, äh, woher weißt du das? Wie kannst du das wissen? Ja. Und das hat sowas, ne, dann, dann kriegt man einfach mal dieses Gespür, was das morphische Feld einfach wirklich ist. Und äh, zum Lernen gibt es natürlich die Workshops. Also es gibt einmal die, äh, also ja, Grundworkshop oder Basisworkshop, dieses früher, jetzt heißt MFL Empowerment Week. Dort lerne ich äh, die Methode MFL, mhm. das heißt, wie gehe ich ins Feld, äh, wie kann ich das Feld nutzen. Ich lerne für mich selber zu lesen aus dem morphischen Feld, ich lerne für andere zu lesen. Ich lerne natürlich die Herzintegration, ich lerne den MFL-Selbstheilungsprozess und was passiert ist in diesen sechs Tagen, so lange dauert dieses äh, diese Empowerment-Week, dass es halt ganz, ganz viel Persönlichkeitsentwicklung, äh, ja eigentlich Premium-Persönlichkeitsentwicklung ist. Mhm. Das heißt, ich arbeite ja an mir selber, ich löse meine eigenen Themen.
0: Sehr schön. Und die zweite Frage ist, wenn jetzt jemand mit dir zusammenarbeiten will, sich von dir das morphische Feld mal lesen lassen möchte oder Fragen beantwortet kriegen lassen möchte. Das geht ja wahrscheinlich auch locker über die Ferne, ne? logischerweise, aus all dem, was du erzählt ja. hast. Wie kann man mit dir in Verbindung kommen, Andreas?
1: Ähm, Außer über morphische die MFL-Seite. Das morphische Feldlesen geht natürlich über die Ferne. Also es geht per Telefon, es geht per Skype, per Zoom. Es geht natürlich auch live. Also da sind keine Grenzen gesetzt. Und es gibt einmal die Möglichkeit natürlich über die MFL-Homepage, wo ich auch als äh, Coach gelistet bin, wo auch mein Buchungskalender hinterlegt ist. Und es geht natürlich auch über mich direkt oder mit mir direkt in Kontakt zu treten, über meine Homepage äh, www.coach-becker.de und wo meine kompletten Kontaktdaten da sind, wo mir einfach jeder schreiben kann, eine E-Mail schreiben, anrufen, wo wir dann Termin machen können. Super. Ja. Habe
0: ich noch irgendwas Wichtiges vergessen zu fragen, aus deiner Sicht, lieber Andreas? Oder gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das wäre mir noch, wär mir noch äh, wichtig zu sagen in Bezug auf ähm,
1: Also was ich noch sagen möchte, ist, ähm, dass natürlich 80% der Antworten aus dem morphischen Feld nur Bestätigung sind. Das ist das, was wir immer wieder merken. Was ich immer wieder merke, ganz viel Wissen ist schon da. Wir wollen es einfach unter Umständen nicht anschauen oder wir wollen es nicht sehen oder wir können es einfach nicht sehen. Und ähm, das heißt, es ist alles da. Und worum es letztendlich für jeden Einzelnen geht, ist immer wieder auf den ersten Impuls zu folgen. Das heißt, wenn du dir einfach eine Frage stellst, zum Beispiel, du stehst morgens vor dem Kleiderschrank und fragst dich, was soll ich heute anziehen? Soll ich das blaue Hemd oder doch eher das graue Hemd anziehen? dann vertraue einfach auf deinen ersten Impuls, weil der erste Impuls ist nichts anderes, als wie die Antwort aus dem Feld. Mhm. Und wenn du dem ersten Impuls vertraust, wirst du merken, dass du immer richtig liegst. Alles, ist, was danach ja. kommt, dann hakt halt das Ego ein.
0: Ja. Okay, Vielleicht magst du noch mal ganz kurz was sagen. Ich habe es äh, ganz eingangs ja erwähnt. Ich habe vor Jahren mal das Buch gelesen. Ja. Ähm, was da ja auch heißt, ne? fühlen ist klüger als denken, glaube ich. Das hast du ja auch bestätigt. Ja, ja. Ne? Magst du noch mal ja. kurz sagen, wenn jetzt jemand ähm, dieses Buch lesen will oder sich dafür interessiert, ähm, was steht da so drin? Also ist das auch ein guter guter Start in die Welt oder?
1: Ja, auf alle Fälle. Ich habe das Buch gelesen, nachdem ich meinen Basisworkshop besucht habe. Ja. Das heißt, ich habe das Ganze quasi umgedreht, weil ich vorher von dem Buch nichts wusste. Mhm. Ähm, was ähm, ich kenne auch viele, die lesen erst das Buch und kommen aufgrund des Buches zum Workshop, äh, einfach um dieses Thema zu vertiefen. Natürlich steht im Buch ganz viel darüber, äh, ja, wie ich einfach mehr auf meine Gefühle vertrauen kann, wie ich einfach mehr auf mich vertrauen kann. Und es steht natürlich auch einfache Übungen drin, äh, wie ich wieder ins Fühlen komme. Also ich kann es jedem nur wärmstens empfehlen, ähm, Quasi als Einstiegslektüre, ja. Gut,
0: das heißt, ich werde es mir wieder raussuchen und nochmal lesen. Wunderbar. Ganz genau. Ich danke dir für dieses tolle Interview und für diese spannenden Informationen. Ähm, ja. Allen Hörern, ihr habt das gehört, ich werde das alles verlinken in den Show Notes, wer sich dafür interessiert. Dann könnt ihr gerne Kontakt aufnehmen zum Andreas, beziehungsweise euch auch auf der MFL-Seite umgucken, ganz wie ihr mögt. Ähm, Empfehlt den Podcast gerne weiter. Wenn ihr irgendwen kennt, für den das interessant sein könnte, dann gebt ihm das gerne weiter, die Information, dass es da eine Podcast-Episode gibt. Und äh, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, alles Gute und lebe deine Gesundheit.